0: Je vote pour la science, avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous, comment allez-vous aujourd'hui Couvre-feu, distanciation physique et visite restreinte. toutes mesures se prolongent en raison de la situation sanitaire encore alarmante ce nouveau normal affecte directement les plus vulnérables d'entre nous, eux et leurs proches aidants. Nous voulions nous attarder aujourd'hui à « Je vote pour la science » à ces personnes proches aidantes. La pandémie a eu un impact plus drastique sur leur vie, leur dévouement, mais aussi leur santé physique et psychologique. Un sondage du regroupement des aidants naturels du Québec en août dernier a montré qu'une personne sur deux a avoué manquer de ressources et une personne sur trois ne pouvait compter sur aucune forme de répit. Plus, un aidant sur quatre s'est dit plutôt dépassé parce qu'il ou elle vivait au moment du sondage. Six mois après le sondage, on avait envie de se demander comment vont les personnes aidantes Car cette personne aidante, c'est peut-être vous ou moi. Restez à l'écoute Sanitaire, éloignement physique et couvre-feu, tous les gestes barrières ont un impact sur notre vivre ensemble. Mais qu'en est-il du quotidien des personnes proches aidantes Nous en parlons avec Magali Dumas, directrice générale adjointe de l'appui pour les proches aidants. Bonjour. Bonjour. Et de Sophie, avec Sophie Etier, chercheuse et professeure titulaire à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. Bonjour. Bonjour. Les personnes plus vulnérables et les malades reposent sur l'entraide et un filet social plus ténu en temps de pandémie. De nombreux organismes communautaires ont dû réviser leurs services en les donnant à distance ou en les réduisant au minimum. Ces mesures affectent directement le quotidien des personnes proches aidant. Alors concrètement, comment vivent-elles cette période de pandémie Peut-être Madame Dumas
0: euh, oui, mais en fait, déjà, ça va faire presque un an hein, qu'on oui. est dans ce régime pandémique. Donc, il y a eu les effets de la première vague, puis là maintenant, des effets d'une deuxième vague qui s'estompe, mais je dirais qu'il y a quand même une différence notoire, euh, entre autres avec la première vague, où euh, l'ensemble des services à domicile ont été freinés euh, abruptement pendant minimalement six à sept semaines avant que les services à domicile soient décrétés comme étant des services essentiels. Euh, donc, évidemment, la première, la, les, les premières semaines de la pandémie ont durement euh, touché euh, les services. Évidemment, il y a encore aujourd'hui des services qu'on ne revoit pas. Évidemment, ça va de soi. Tous les services de répit de formule halte ou centre de jour ou de répit de groupe, évidemment, ces services-là n'ont pas repris euh, toutefois, les services en individuel, d'aide domestique, euh, d'entretien de, ménager, tout ça est revenu euh, au début de l'été dernier. Euh, donc, on, on constate quand même une différence notoire entre euh, la première vague et maintenant.
1: Il y a eu plusieurs types de proches aidants aussi, donc plusieurs réalités, n'est-ce pas? Tout à fait. Euh, procédant
0: si on euh, proche de son enfant, proche d'un adulte majeur, mais pas aîné. Euh, tout dépendant aussi, comme procédant, quel quelle on a, est-ce qu'on est un travailleur? Euh, Est-ce qu'on est à la maison? Est-ce qu'on a des enfants qui ont été aussi avec nous euh, dans la bulle familiale parce que l'école a arrêté et où il fallait... Euh, conjugué pour plusieurs procédants, euh, la parentalité, la procédence, le contexte de travail et cette nouveauté euh, de, 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 de mesures sanitaires et de changement de la vie quotidienne. Donc, évidemment, euh, toutes sortes de, 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 de personnes ont vécu toutes sortes d'effets différents euh, selon, évidemment, la nature de leur solidarité familiale et de leur bulle de, leur bulle de famille.
1: Oui, on parle de beaucoup de procédants, mais c'est aussi beaucoup de procédantes, beaucoup de femmes. Oui. Qui euh, qui oui, puis, euh,
0: et malheureusement, la charge mentale, on, les choses ont beaucoup évolué là, tout de même dans les dernières années dans le, dans le partage des rôles hommes-femmes, mais la, la, la statistique demeure, c'est une majorité de femmes qui exercent la prochaine par rapport aux hommes. On est dans un ratio tout dépendant des études entre 75 et 80 des femmes. Euh, donc, évidemment, cette charge mentale-là, d'être mère, travailleuse, prochaine danse. A, a vécu des pointes euh, probablement jamais connues pour beaucoup d'entre elles.
1: Oui, il y a eu un sondage du de regroupement des aidants naturels du Québec en date d'août dernier. Une personne sur deux a avoué manquer de ressources et une personne sur trois ne pouvait compter sur aucune forme de répit. Rappelez-nous un petit peu quelles sont les principales difficultés
0: ben en fait ben tout dépendant comme je vous dis ça va dépendre de la structure familiale mais si on a perdu son emploi qu'on a perdu ses revenus ses revenus réguliers et qui en plus on avait une charge supplémentaire de proches avec peu de services ça commence à faire beaucoup de choses négatives ou qui qui ont un potentiel d'amener des aspects négatifs autant dans notre vie personnelle que dans notre vie d'aidante ou de ou de parent. Évidemment, bon comme je le disais, ces difficultés financières-là, l'absence de services, euh, se réorganiser. Les proches aidantes et les proches aidantes sont très bons là-dedans, se réorganiser et, et penser vite. Euh, mais là, quand la structure de soutien autour de nous n'est pas là pour, se, pour nous accompagner, dans cette, dans cette période-là, les, les, les difficultés de souvent se multipliaient, là. Euh, évidemment. Euh, je pense qu'une des catégories de personnes proches aidantes qui s'en sont probablement, entre guillemets, un peu mieux sorties euh, que les autres, c'est celles qui étaient déjà très bien organisées avant. Et d'autre part, ceux qui ont des entourages familiaux euh, très sensibles à, oui, à leur cause. Mmh. Soutenant, euh, j'ai entendu une belle histoire, moi, au service Info-Aidant, d'une dame qui vit avec sa mère, elle a cinq et six frères et soeurs et euh, comme ça, ben, tout au long de la semaine, ben, maman, euh, la dame, accompagnait sa mère, donc euh, elle, a, elle avait un rendez-vous téléphonique avec chacun de ses enfants une heure par jour. Ben, C'était le moment où euh, la dame principale allait prendre son bain, faisait un soin pour elle, allait marcher seule, se ressourçait. D'autres ont pu bénéficier, exemple, de la préparation de repas qui était par euh, d'autres euh, éléments de la famille qui sont venus porter à la maison, euh, donc voilà, les ces solidarités familiales -là aussi autour de la bulle principale euh, de la personne prochaine et de la personne soutenue. Ben quand il y en avait, quand il y avait des gens beaucoup plus dédiés à aider la personne prochaine dante, ça l'a fait aussi une grande différence.
1: Oui, évidemment, professeur Etier, la pandémie a montré, a mis en lumière le rôle essentiel des proches aidants. Il y a eu la première loi québécoise, je pense, sur la reconnaissance des proches aidants qui a été adoptée en pleine pandémie.
2: Oui, bien, en fait, la loi était prévue pour être adoptée avant, donc ça, la, la pandémie a retardé, en fait, son adoption, ah. mais finalement, c'est passé là, le 28 octobre dernier. Donc, euh, on a maintenant la première loi québécoise là, sur la reconnaissance et le soutien des proches aidants donc, au Québec, il suivra dans les six mois suivant l'adoption de la loi, là, le, la politique nationale et ensuite le plan d'action dans les six autres mois. Donc, d'ici octobre prochain, là, on devrait avoir là, la politique et euh, euh, le plan d'action qui va vraiment démontrer là, comment on va appliquer l'ensemble des, des mesures là, qui sont dans la loi. Là.
1: On parle de quel genre de mesures et pourquoi c'est important d'avoir cette loi-là? Au Québec. Mais En fait, le
2: but vraiment de la loi, c'est de reconnaître le rôle des proches aidants. Et euh, Je pense que ça demeure essentiel parce que si on reconnaît leur rôle, on va euh, les soutenir et on va mettre en place des mesures réelles pour les soutenir, c'est-à-dire du répit, euh, c'est-à-dire bon, de répondre à leurs besoins. Ça fait des années, par exemple, qu'on demande là, à ce que les proches aidants soient euh, évalués, que leurs besoins soient évalués. Parce qu'actuellement, dans le réseau de la santé, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on a un dossier qui est ouvert lorsqu'on demande de l'aide, parce que tout, tous les aidés n'ont pas nécessairement un dossier là, dans le réseau de la santé, mais si les proches aidants demandent de l'aide, le proche aidé a un dossier d'ouvert et on évalue les besoins du proche aidé et on regarde qui peut répondre aux besoins, en particulier le proche aidant, donc on voit ce que le proche aidant peut faire pour l'aider et ce que le proche aidant ne peut pas faire, on essaie de combler ça avec les ressources autour. Mais jamais on évalue les besoins du prochain d'art et son son besoin de service à lui là. Donc il y a quelques services qui sont dédiés au prochain d'art, mais qui sont des services de répit essentiellement mmh. et qu'on offre bon par le réseau de milieu communautaire euh, plus particulièrement là. Donc, on va entre autres, dans cette loi-là, prévoir l'évaluation là, probablement des, des besoins des prochains dents. On va prévoir le partenariat euh, prochain euh, aidé et euh, réseau de la santé, réseau communautaire. Donc, on va organiser un peu mieux, en fait, euh,
1: les services autour de, de ce prochain dents. Oui, il va se sentir un peu plus aidé et soutenu, finalement. Oui. Les prochains. Les procédants sont nombreux et nombreuses à s'être adaptés donc à ce nouveau contexte en utilisant notamment les technologies. Quels ont été les principaux changements et adaptations, Madame Dumas
0: ben, je dirais, il y a deux niveaux. Le premier étant celui des offreurs de services. Donc, les organismes comme tels qui avaient, d'ordre général, un regroupement pour aidants ou un centre d'action bénévole ou peu importe qui avait des groupes, à titre d'exemple, café-rencontre pour les personnes proches aidantes. Bien, ils ont toujours organisé ça, organisé ces, ces services-là en, en présence. Donc, oui. euh, il y avait d'abord que les offreurs de services tournent leur technologie s'installe dans des dans des nouvelles formules de dispensation euh, donc et à la suite de ça ben, tout dépendant de, de la clientèle je vous donne un exemple si on fait un café rencontre de proches aidants de personnes aînées et un café rencontre à côté de parents qui accompagne, à titre d'exemple, un enfant qui a une problématique TSA, du trouble du spectre de l'autisme, mais généralement, c'est sûr que les clientèles plus jeunes ont une facilité d'adaptation aux nouvelles technologies. Mm -hmm. euh, par contre, les services pour les personnes aînées, et je ne suis pas en train de faire de l'angisme du tout, puis d'ailleurs, c'est une fausse croyance de penser que les aînés... Euh, ils sont pas ils sont pas à l'aise avec les technologies elles le sont de plus en plus fait qu'il y a eu de l'adaptation vraiment des deux côtés autant chez les offreurs de services que ceux qui 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 reçoivent que les personnes proches d'entre qui reçoivent les services mais il y a eu quand même beaucoup de beaucoup de nouvelles technologies beaucoup d'avancées si on parle aujourd'hui euh, par rapport à il y a un an euh, le niveau d'aisance de tout le monde est beaucoup plus grand euh, mais ça reste quand même que les contacts humains et sociaux euh, bien sûr, on n'a pas encore euh, probablement retrouvé, euh, retrouvé euh, toute la finesse euh, qu'un café rencontre en présence peut perdre. Oui, c'est sûr. Évidemment.
1: Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. À propos des, des mesures sanitaires, est-ce que est c'était bien compris Est-ce qu'il y a eu un petit peu d'anxiété par rapport à tout ça Est-ce que tout le monde est capable justement d'intégrer ça dans sa routine de temps?
0: Ben quand on est à domicile, euh, je pense qu'il n'y a pas trop d'enjeux. Je vais pas, ouais, je vais peut-être laisser euh, professeur Etier ensuite oui. rebondir sur mon propos. Mais quand on est à domicile, bon, ben là, en fait, c'est qu'on a eu probablement des effets délétères de ça. C'est-à-dire que les prochains aidants, plusieurs d'entre eux, ont fermé hermétiquement la bulle du domicile euh, par crainte. C'est sûr qu'on n'est pas au même endroit qu'avant. On a appris un peu plus, euh, le, le le port de ces de, de ces EPI là, les équipements de protection individuelle. Ben maintenant, on les comprend bien et tout. C'est sûr qu'au début, on ne connaissait pas non plus le virus puis tout le monde n'est pas scientifique à la maison. Donc, ça a pris bien du temps, mais les prochaines dents ont eu la tendance au repli euh, beaucoup systématique à faire de leur, de leur domicile des bulles, des bulles très serrées. Euh, ce qui a donné lieu à des situations, bien, on comprenait, on comprend pourquoi on veut protéger, mais parfois, il a fallu, nous, un à titre d'exemple, à Info-Aidant, travailler beaucoup avec des personnes prochaines dents pour les inviter à réaccueillir le repli, puis les services d'aide domestique, parce qu'elles elles étaient en train d'y laisser leur santé. Là.
1: Oui, professeur Etier, ces bulles-là
2: oui, en fait, ce que, ce que je voulais dire, moi, là-dessus, c'est que les consignes ont été, euh, évidemment, tout le monde le dit, là, changeantes euh, rapidement dans les premières semaines, les premiers mois, et, et c'est clair que c'était pas toujours clair là, pour les prochains dents. Puis d'ailleurs, le, le meilleur exemple de ça, c'est quand on a fermé l'accès au CHSLD, là, aux proches aidants, et après, on leur a permis d'y retourner, mais là, on, il y a eu une grande confusion par rapport à qui est un prochain aidant exactement. Là. Au début, le, mm -hmm. le gouvernement, M. Legault parlait d'aide à Significatif. Là, personne ne se reconnaissait là-dedans. Qu'est-ce qu'un aidant significatif? Là, après, on a dit euh, les, les aidants qui ont l'habitude d'y aller. Donc, ça a créé toutes sortes de confusions et toutes sortes de problèmes là, à l'égard de, de cette consigne-là en particulier. Et après, on a eu euh, les consignes là, par rapport au couvre-feu. Et on a eu des exemples là, de, de proches aidants actuellement qui, qui ont reçu des contraventions parce qu'ils ont circulé à, à l'extérieur du couvre-feu pour aller donner de l'aide finalement. Euh, euh, à des personnes à la maison, là, à domicile. Donc, euh, on doit se déplacer parfois le soir pour aider sa mère à, à, à aller se coucher, par exemple. Il est passé huit heures, donc euh, on a une mauvaise compréhension là, euh, euh, au niveau des services policiers, au niveau peut-être des, des, des consignes gouvernementales par rapport à au droit de ces personnes-là de se déplacer et actuellement, elles peuvent se déplacer, les proches peuvent se déplacer euh, avec une lettre, mais une lettre qui provient du réseau de la santé, donc c'est un peu complexe à faire signer cette lettre-là, à, à être reconnue par un professionnel qui peut la signer, donc tout le monde n'a pas nécessairement accès à ces professionnels-là, donc... Euh, c'est encore pas, pas tout à fait. Euh, con, encore compliqué là, pour certains prochains dents d'exercer leur rôle là, avec les consignes actuelles.
0: Oui, Puis j'ajouterais peut-être que la diversité aussi rencontrée dans les milieux de vie, euh, on, on parle domicile, mais on parle aussi des résidences pour personnes âgées, les CHSLD, les zones rouges, les zones oranges, une personne mm -hmm. sur 24 heures, deux personnes. Mm -hmm. euh, là, on revient test, on teste COVID ou on teste pas COVID. Euh, mm -hmm. Donc voilà ce qui a donné lieu aussi à certains, à certains écarts de dans des milieux de vie, entre autres, où, permettez-moi l'expression, on en a fait plus que le client demandait, euh, mm -hmm. ce qui fait qu'il y a des milieux de vie qui ont été fermés excessivement hermétiquement sur des bases parfois arbitraires et qui faisaient peu, et qui faisaient peu cas, euh, finalement, de la santé psychologique euh, des, personnes, euh, des, des personnes, autant les personnes proches que les, les personnes aidées. Oui.
2: Chaque milieu a, en fait, interprété les consignes un peu à sa façon, ce qui fait que ce n'était pas pareil partout. Donc, ça complexifie encore plus la compréhension pour euh,
1: les mmh. proches aidants. Donc. Oui, puis même si on a beaucoup de littératie scientifique, des fois, on est mêlé pareil mmh. d'un côté et de l'autre. Ça manque un peu de flexibilité aussi pour certaines, mmh. certains problèmes. Le côté sombre de la médaille, c'est aussi une amplification de la maltraitance avec la pandémie. professeur Etier. Hein? Oui, ben en fait, euh, moi,
2: je m'intéresse à la maltraitance envers les proches aidants. Donc, on entend beaucoup la maltraitance envers les personnes aînées, mais dans le contexte de pandémie, les deux types de maltraitance, en fait, sont présents, là. notamment du fait qu'on est euh, dans des bulles fermées, des, des milieux fermés. Donc, on l'a vu avec la, la violence conjugale, hein? on l'a vu avec les enfants aussi, la violence familiale, dans la mesure où on est dans un milieu qui est malsain et que là, on est un peu coincé dans ce milieu-là, on n'a pas beaucoup d'accès à d'autres personnes autour euh, ça reste que, que cette violence-là ou ces relations malsaines se, se déroulent à huis clos là, et on n'a pas peu accès à ce qui se passe à l'intérieur. Donc, la violence ou la maltraitance qui existait déjà peut être exacerbée dans ce contexte-là, euh, évidemment. Et euh, donc, moi, la maltraitance qui m'intéresse, sur laquelle je travaille, c'est la maltraitance envers les proches aidants, dans la mesure où, pour moi… D'être un prochain aidant, ça comporte trois grands risques. Donc, le premier étant l'isolement, le deuxième l'épuisement et le troisième la maltraitance. Et je travaille sur cette étude-là là, depuis trois ans maintenant. Et on a déterminé euh, qu'il y a comme quatre euh, euh, provenances ou quatre sources de maltraitance envers le prochain aidant. Donc, le premièrement, l'entourage, les membres de l'entourage, la famille, les amis, euh, l'aider qui peut être maltraitant envers son proche aidant, même si c'est intentionnellement euh, le, les institutions, donc via les règlements, les, par les, les intervenants, euh, les professionnels qui, qui appliquent un certain nombre de normes, de règlements, tout ça, et euh, le proche aidant lui-même qui peut aussi euh, s'auto-négliger dans son rôle.
1: Donc, oui, et de s'oublier, de oui, puis d'en de, faire trop. ouais, mmh.
2: s'imposer son rôle, avoir euh, des propres jugements sur ses façons de faire, ne, ne jamais... Jamais croire qu'il en a fait assez, donc de toujours de se sentir coupable, etc. Donc, euh, normaliser aussi la violence qu'il subit euh, de la part du proche aidé ou de la part de l'entourage en, en disant disant ben « c'est normal, il est malade, et est pas, il ne fait pas exprès, etc. »
1: mm -hmm. Madame Dumas, votre organisme l'appui pour les proches aidants propose de l'aide justement pour ces personnes-là qui aident, de l'écoute. Est-ce que vous avez justement ce genre de témoignage-là? Est-ce qu'il y a des choses qui sont ressorties depuis un an?
0: Euh, oui, évidemment. Je, je, je prendrais d'abord le, le parti de dire qu'il y a un service disponible au Québec distinct, hein, qui, est la, qui est la ligne Aide à but dans le contexte. Mm -hmm. euh, et, et ces personnes-là peuvent aussi rejoindre des personnes proches aidantes qui se sentent en situation de maltraitance. C'est important de le dire. Oui. Toutefois, c'est sûr qu'en info-aidant, nous entendons euh, ce type d'histoire-là. C'est sûr de ce que le euh, de, de professeur Étier vient d'énumérer, euh, l'épuisement a donné lieu parfois à, à des gestes entendus, évidemment, qui, qui relevaient de la maltraitance, mais souvent non intentionnelle. Euh, et, et cette notion de culpabilité-là constante chez la personne proche aidante, ben, je vous le disais tantôt, hein, ceux qui ont fait des bulles hermétiques de surprotection, ben, et dans ce que le professeur Étienne disait, la famille, les, aider, les personnes aidées, les institutions, et la personne elle-même, souvent, ben, on a entendu des situations où la personne aidante devenait un peu sa propre ennemie euh, par par ce sentiment de devenir une une super un super cerveau qui gère tout qui pense à tout euh, qui élimine tous les risques euh bien, on en a on, a on a entendu des histoires évidemment très déplorables très déplorables de gens qui sont plus sur sur un épuisement dont on se sort euh, rapidement. Là, il, y eu, il y a des phénomènes d'épuisement relativement intenses. On parle de, de, de sentiments dépressifs exacerbés. Euh, évidemment, nous avons malheureusement entendu beaucoup de ces histoires à, à notre service d'information.
1: Oui, il y a aussi différentes manifestations de la maltraitance. Pouvez-vous nous les rappeler, professeur Etier?
2: – Dans le, le cadre de notre étude, nous, ce qu'on a euh, identifié là, avec euh, les participants, donc c'est une recherche-action, donc on a travaillé en collaboration là, avec des proches aidants, des intervenants, puis on a ressorti en fait sept manifestations de la maltraitance et ces manifestations-là peuvent être faites par n'importe laquelle des quatre provenances qu'on a nommées tantôt, donc l'aidant, l'aider, l'entourage et les institutions. Donc, les sept manifestations ce sont les suivantes. La première, c'est l'imposition du rôle de proche aidant. Uh -huh. euh, le deuxième, c'est le jugement sur les façons de faire du prochain dent. Le troisième, c'est la normalisation de son rôle ou encore la normalisation de la maltraitance subie dans l'exercice de ce rôle-là. La quatrième, c'est la dénégation de l'expertise euh, de la personne prochaine dans, puis de sa contribution là, familiale et sociale. La cinquième, c'est la dénégation de ses besoins. On en a parlé un peu tantôt. Euh, la sixième, c'est l'utilisation de violences psychologiques, physiques, même sexuelles envers le prochain dent. Et euh, la dernière, c'est la contribution à son appauvrissement. Donc, c'est cette manifestation-là se présente là,
1: euh,
2: à, Autour, même à, pour les
1: quatre euh, provenances qu'on oui, a. De oui, euh, de l'entourage, de l'aider des institutions et du prochain dans oui. lui-même, qui se, finalement, en raison des fois de l'anxiété, ne euh, va pas être son meilleur allié, c'est ça?
2: Oui, oui exactement.
1: Du côté de la santé physique et mentale, Madame Dumas, est-ce que les personnes procédantes vous ont rapporté un recul? Il y a eu ce sondage, là, je l'ai rappelé au début. Mais est-ce que est-ce qu'elles prennent soin de leur santé physique et mentale Est-ce qu'il y a aussi peut-être de l'aide des institutions encore en temps de pandémie de, pour tout ça Pour veiller à ce Mais
0: ça. Mais en fait, je pense qu'on a un constat de la population générale hein, quand même, dont les dont les personnes proches d'entre font partie. Et mm quand -hmm. quand à, à l'effritement de, de nos états de santé, autant mental, psychologique que physique, les les, les personnes proches d'entre n'y échappent pas. Euh, sinon, elles vont encore <rire> elles vont encore euh, ça, ça va être encore pire à certains égards. C'est sûr que si on a un proche aider à domicile dont la mobilité est difficile. On ne sort pas marcher tous les jours. On a un, on a un frein supplémentaire euh, comme toutes les personnes au, au Québec avec les règles sanitaires en place. Oui. Euh, donc oui, je, je vous dirais qu'elles n'y échappent pas sinon que probablement qu'elles ont des effets euh, probablement plus prononcés à certains égards. Mais en même temps, c'est difficile ici de faire, de faire une grande généralité. Ça, 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 c'est vraiment multifactoriel, ces États-là. Mais force est de constater qu'on a, a un très, très grand épuisement en ce moment chez les personnes proches.
2: Oui, puis c'est clair que la pandémie a contribué à détériorer l'état de santé général des personnes aidées euh, par vrai. manque de stimulation, par manque de services, par manque bon, de, de sorties, etc. Donc, dans la mesure où l'état de santé physique et mentale des aidés s'est détérioré, c'est certain que l'état de santé mentale et physique ah. des proches aidants va être affecté également, là.
0: Oui, yes. Et je rajouterais peut-être à ça que dans une autre période de vie, cette dégradation-là de l'état de santé de la personne qu'on accompagne aurait peut-être mené à un hébergement en ce moment-ci. On vient de rajouter un nouveau fardeau à la personne aidante, c'est-à-dire de prendre le choix de l'hébergement avec tout ce qu'on entend comme propagation dans les milieux de vie. Fait que là, il, il est vraiment coincé là, à plusieurs égards.
1: Oui. Du côté du, justement du soutien en temps de crise, en mode solution, que peut-on faire Peut-être le gouvernement, plus, plus largement nous, là, qui connaissons un, un proche aidant, pour aider les aidants?
0: Bien, on l'a dit tantôt, peut-être d'un point de vue gouvernemental, puis je laisserai vraiment professeur Étier aller plus loin sur cette question-là. Il, il y a la politique qui, qui va sortir, pour, on espère, d'ici octobre de, de, de cette année, ma foi, en 2021. Un premier plan d'action qui viendra plus soutenant. Mais entre-temps, il existe des services, c'est vraiment important que les personnes prochaines aidantes il euh, y a des services qui peuvent se rendre à elles, peu importe leur contexte, euh, d'organismes locaux, de services téléphoniques, la ligne AWNA, le, le, le service info-aidant. Euh, bon, c'est sûr que c'est plus difficile à rejoindre, euh, mais quand ils ont des intervenants pivots, un hein, travailleur social, je sais que c'est pas facile, mais il reste encore des gens. Là, on espère que, la, que, que cette fin de deuxième vague-là va éliminer certains délestages pour qu'ils puissent réavoir accès à leurs personnes leur phares personne, euh, dans le réseau de la santé. Mais une chose est certaine, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale sont en ce moment à pied d'œuvre et sont très créatifs et inventifs pour fournir des solutions aux personnes aidantes.
2: Oui, ouais, tout à fait. Moi, je dirais trois choses. En fait, la première chose, il faut absolument que les proches aidants se reconnaissent comme proches aidants. Et ça, c'est difficile. Ça fait 30 ans que je suis dans le domaine. Ça fait 30 ans qu'on dit la même chose. Les proches aidants ont de la difficulté à se reconnaître, à, à se nommer proches aidants. Et dans la mesure où ils ne se reconnaissent pas, bien, ils ne vont pas chercher l'aide qui leur est offerte. Et il y en a de l'aide. Donc, première chose, il faut que les proches aidants se reconnaissent. Sinon, si vous connaissez un proche aidant qui ne semble pas se reconnaître, dites-lui que c'est un proche et d'aider-le à se reconnaître comme tel, ça, je pense c'est la première chose, la reconnaissance. Deuxième chose, c'est aller demander de l'aide il y a de l'aide qui est disponible. Les organismes communautaires sont là. Ils sont sur place, sont là. Il n'y a pas de temps de liste d'attente dans les organismes communautaires. On reçoit l'aide rapidement, mais encore, faut-il la demander. Et on essaie de l'offrir, de mais si les gens ne se reconnaissent pas, ben évidemment, ils ne se ils reconnaissent pas, chercher, pas. Donc, ils ne hein. pensent pas que ouais. ça leur est ouais. adressé. Donc, il faut vraiment que ça aille ensemble. Là. Reconnaître, demander de l'aide. Puis ensuite, ben, peut-être on, on parle au public en général, bien, offrir votre aide aux proches aidants que vous connaissez aussi. Là. Donc, parfois, évidemment, là, c'est difficile avec les bulles, avec le fait uh -huh. qu'on ne peut pas aller visiter les gens, tout ça, mais on peut toujours appeler quelqu'un, on peut toujours, euh, euh, aller quand on fait ses courses, on peut acheter quelque chose pour quelqu'un, le mettre dans un sac, le laisser sur le, le balcon. Tu sais, il y a des moyens aussi d'alléger le fardeau du proche là quand on est euh, quelqu'un de la famille, un voisin, un ami, donc il y a moyen aussi
1: d'aider de, de cette façon-là les proches aidants. Oui, parce qu'il y a un essoufflement aussi. Hein? Tout à fait.
2: Oui, parce que les prochains dents, ils sont comme tout le monde. En fait, eux aussi sont en télétravail. Eux aussi, euh, ils sont angoissés par ça. Eux aussi, euh, ils hésitent à faire entrer des gens chez eux, dont des fois, le personnel de la santé qui veut les aider, mais l'on ne sait pas, ils ne sont pas vaccinés. Euh, tu sais, il y a toutes sortes. Ils ont la même, les mêmes problèmes que tout le monde, mais en plus, ils prennent soin de quelqu'un d'autre. Donc, ils ont aussi la crainte pour la personne. Pour, ils ont ils ont peur de contaminer leurs proches et ont peur que cette personne-là soit malade. Ils ont peur eux-mêmes d'être malades parce qu'ils se disent « Si moi, je suis malade, qui va s'occuper de mon proche? Mm » -hmm. Donc, il y a tout ça qui s'ajoute pour ces gens-là encore
1: en, en plus de ce que tout le monde, on a nous aussi okay. comme crainte ou comme difficulté en ce moment -là. Oui, la pandémie repose difficilement sur beaucoup d'épaules et encore plus sur leurs épaules. Hein? Oui, tout à fait. À elles, à elles et à eux. Donc, Merci beaucoup. Donc, on était en compagnie de Sophie Etier, chercheuse et professeure titulaire à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval, et de Magali Dumas, directrice générale adjointe de l'Appui pour les Proches aidants. Merci. Merci. Merci à vous de parler des Proches aidants. Et puis peut-être rappelez-nous, Madame Dumas, les numéros de téléphone, celui peut-être de l'Appui et de la ligne.
0: Oui, donc euh, pour la rejoindre par téléphone, c'est du 7 jours sur 7, de 8h à 20h le soir. C'est le 1-8-5-5-8-5-2-7-7-8-4. Donc euh, si vous avez des enjeux, vous, un petit coup de pause pour se reconnaître aussi, pour faire écho à ce que le professeur Etienne dit. Oui, une fois, on attend, on attend votre appel. Ré
1: Répétez le numéro de téléphone.
0: Absolument. Tu... Donc le 1-8-5-5-8-5-2-7-7-8-4.
1: Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'Agence Science Presse avec Radio-VM. Écoutez-nous, nous avons des rediffusions au cours de la semaine. Vous pouvez aussi le faire sur le site de l'Agence Science Presse, à sciencepresse.qc.ca. J'espère que vous avez aimé cette émission. Si vous l'avez aimée, partagez-la. En attendant, bonne semaine, portez-vous bien. Jin Zhao est un chercheur typique.